0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Um, desta vez estamos aqui com William Azulay e não com Sandio Fernandes. Estamos com um bocadinho de mais animação na introdução. Bem, hoje estamos aqui em mais um episódio com vocês com o intuito de debater determinados temas uh, que ocorreram durante a semana tópicos quentes, material extremamente duro. Bem,
1: hum. uh, não prestações, podíamos... Prestações históricas que aconteceram ontem, nomeadamente.
0: <risos> mas, isso fica, isso, 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 isso já, já vamos chegar até aí, mas não podíamos começar o nosso podcast sem primeiro abordar do tema... Uh, do Bruno Fernando, notícia que saiu hoje uh, relativamente à sua estadia na NBA, uh, tem -se, tem -se, tem -se, tem temos lido em algumas páginas uh, que Bruno Fernando foi afastado da NBA, e uh, isto é um, é um erro: é um erro. Isto é uma leitura. Um, enganadora por parte dos blogs seja o que for e gostaria que vocês uh, Sandio, Wave Don e, e André uh, debatessem um bocadinho sobre isso Balado é no Luquen, Luquen ah, <risos> enquanto não disse o que aconteceu na Noruega, não, não vou lhe falar é... <risos> mas sim
1: epa o que aconteceu foi que ele foi nomeado para a equipa da G-League dos Atlanta Hawks. E sinceramente, não é, isso não é muito. Isso, isso é, no, acontece normalmente com, com rookies, especialmente quando são picks da second round. Por exemplo, este ano os Bulls já tiveram Daniel Gafford na G-League duas vezes por aí. E ele não ficou lá muito tempo. É só, tem, tem tudo a ver com. Se eles, os Atlanta Hawks, se cadastrem, que não podem dar agora o tempo de jogo ao Bruno Fernando. Então mandam-no para jogar para a porque mais voltar a jogar do que não, mas ele ainda é parte, ainda faz parte dos Atlanta Hawks. Está tipo emprestado.
0: Certo. Uh, uh, wave None, o que é que.
1: Acho que os é
2: que jogador da second round, quando assinam o contrato, já vem lá escrito que estão sujeitos a jogarem na equipa da segunda divisão. E é, como o André disse, é muito normal nada demais, o contrato não muda, o contrato é o mesmo e ele pode estar no país vem, dependendo do que a equipa quiser e achar melhor.
0: Então é isso, eu acho que antes de nós escrevermos, informarmos as pessoas do que se passa, acho que devemos, um bocadinho, devemos fazer uma pequena pesquisa, porque de certa forma estamos a passar informação, as pessoas estão a fazer isso estão a passar informação falsa porque ele não saiu da NBA até porque nós temos exemplos de vários jogadores o André até já deu o exemplo de alguns de um jogador, o Daniel e temos exemplos de outros temos o Middleton, temos o Siakam temos o Van Vliet temos o Quinn Cook entre outros jogadores que tiveram nesse processo de G League NBA G League NBA temos também o Alex Caruso que está agora pelos Lakers que subiu e também veio da G League um, não significa que tu saíste. por vezes é melhor tu estás uh, numa 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 situação onde tu jogas e podes praticar aquilo aonde um, vem tipo como é que eu posso dizer vem as falhas do teu jogo, do que ficar no banco e não, e não aperfeiçoar nada. Então acho que é, que, é uma boa, que é uma boa oportunidade para o Bruno desenvolver o seu jogo. Boa sorte. E passemos agora para o próximo. Para o próximo tema. Bem, esclarecido isto, acho que nós temos aqui um tema bastante polêmico. Eu não sei o que é que vocês acham, mas esta semana... Um, o Adam Silver esteve reunido juntamente com, com a Associação de Jogadores da NBA para discutir as novas mudanças que querem implementar em 2021-2022 um, relativamente ao calendário, à criação de um, de um campeonato durante a época por volta de, de dia 28 de novembro até uh, meios de, de dezembro Uh, um, mais um, 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 uma espécie de campeonato entre, uh, duas, entre a sétima e a oitava seed contra a nona e a décima seed uma espécie de play-in e depois a outra grande mudança seria na, no que toca na conferência na, nos, na, nos quatro finalistas das conferências seria feito uma espécie de sorteio ah, entre os quatro finalistas onde uh, poderíamos ter uma final onde pudesse ter equipe, duas equipas da, da, da conferência oeste como duas equipas da conferência este eu, eu, eu gostaria de saber o que, é que vocês têm a, a dizer sobre isso quais são os prós e os, e os contras desta, desta proposta de Adam Silva
3: Acho desnecessário a convidar isso. Acho que em termos, de, em termos de diminuir os jogos uh, é bom para os jogadores porque já costumamos ver muitos dos jogadores a uh, terem problemas com load management. Uh, nomeadamente o jogador favorito do Wave no Kawhi Leonard. E
0: <risos> tá a acho NFL. que
3: <risos> eu acho que diminuir os jogos se calhar vai ajudar nessa situação porque a NBA é uma liga com muitos jogos uh, em termos dos torneios eu sinto, eu sinto que um, é, a informação não é muito clara mas eu não acho que os torneios vão aumentar o número de jogos porque eles dizem que vão diminuir os jogos de 82 para 78 eu não acho que depois vão ter um torneio que vai adicionar mais jogos eu acho que os torneios vão se manter dentro desse número de jogos. O que é que vocês acham? Torneio, se
2: o torneio for só entre quatro equipas. Não, não, não tem como. Dizer, o um torneio,
0: torneio são de oito São é
2: oito é equipas.
0: São oito equipas. É como são oito equipas. Os
2: play não adicionam jogos. Adicionam. tem que jogos adicionais
3: São oito
2: equipas.
3: Não, mas isso é diferente. Mas, ok, é ok. Não
2: parte da regular season. Então se está a dizer 78 jogos da regular season. Não está a incluir mais nada tirando a Red isso Mas que então eu, quais são eu, os jogos que eles vão tirar? Primeiros? Porque,
1: porque eles, têm, eles têm que jogar... Tu, pronto, tu jogas quatro vezes contra a equipa da mesma, da mesma conferência Já que, que tu que jogas duas mas, vezes. Mas vai, quatro, vai deixar de existir então, isso. Agora, explicar, eles agora vão reduzir
0: isso.
2: está a tentar explicar ah. como é que a NBA vai fazer esse sistema para diminuir os jogos. Se, os jogos são 82 por um motivo. Não, são, não é por, por forma aleatória. Sim. Tem um método, hum. então... Também gostaria de saber como é que eles vão diminuir os tais jogos. Hoje
0: eu não faço a mínima ideia como é que eles vão fazer isso. A informação ainda não está muito clara, é algo que foi introduzido agora. Mas a minha pergunta é, vocês acham que isto não, não iria colidir com, com, por exemplo, recordes que foram atingidos por certos jogadores antigamente e que agora... Uh, Vão, podem ser atingidos novos recordes com a introdução de novos campeonatos e isso pode, de certa forma, tirar o como é que eu vou dizer? o spotlight da, do, das antigas estrelas. O que, que é que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Mas isso não, isso não pode usar esse argumento, porque isso já vem acontecendo não, há mas muito foi, tempo. Mas, mas, foi, mas foi
0: algo... É, 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 isso, isto foi debatido, isso que eu estou a perguntar é algo que... que sim, então, sim, sim não, mas eu
1: estou a dizer que esse argumento, na minha opinião, não faz sentido. Porque se tu vês bem, antes também não existia a linha de três pontos. Antes não havia as mesmas regras que há agora. Isso tudo, essas regras vão mudando o jogo. Por exemplo, agora é mais fácil os jogadores marcarem do que era uh, há uns tempos atrás, nos tempos do Jordan e K. Porque agora as regras ajudam mais os jogadores ofensivos. Então, tu podes, tu podes olhar para isso e dizer, tipo, ah, agora é mais fácil marcar. Então, será que esses jogadores não devem ser olhados da mesma maneira? Epá, se calhar não, mas eu sinceramente acho que não faz assim tanta diferença
0: e pronto e mais e mais uma outra questão que eu gostaria de colocar vocês acham vocês não acham que essa inspiração que a NBA está a procurar do, 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 do modelo essa inspiração do modelo de futebol europeu que a NBA e o próprio Adam Silva assumiu está aí a buscar não com com os incentivos financeiros não torna um bocadinho uh, uma competição muito virada para o dinheiro não, 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 sei, não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer, vocês não acham que tira um bocadinho de é estraga a essência do, do desporto
1: eu acho que isso do incentivo financeiro é só para as equipas não, não tipo nem sequer tentarem nos, nesse, nesse torneio, estás a ver? tipo é para, as, para as equipas uh, tentarem ganhar acho que tem mais a ver com isso do que incentivo financeiro só em si, estás a ver?
4: Sim. Porque que acho o é algo competitivo Então acho que a competição não vai desaparecer assim
3: Eu acho que no final do dia Vai ter sempre mais Entretenimento para nós eu Acho que desde que não sacrifiquem o, A saúde dos jogadores Em termos de, de, do físico deles eu Acho que está tudo bem Em fazer estes, estes ah, um torneios
2: eu... Até, até uhum. um certo ponto Porque também para NBA players Só dinheiro Jogadores da elite um dinheirinho, não tem um de campeonato nos diz nada, depois eles não participam no FIBA, não participam. É, é. É isso. Então vamos ter, vamos ter, vai ter mais entretenimento, como o Kandy diz, um entretenimento de média classe, não é, não é o, o, o level mais alto que é, como os playoffs, algo assim, vai ser um entretenimento básico Sim, um mas, mas é melhor do
0: que
1: jogos normais da regular season.
0: Sen Sim. Serão, serão, porque é assim, serão seis, serão oito equipas, das quais são vencedores das seis divisões e as, as, as outras duas serão escolhidas de acordo com o recorde será um campeonato de oito equipas onde teremos um, quase final um, semifinais e a final pa, é aquilo que eu pergunto tens esse campeonato mas esse campeonato acrescenta o quê que?
2: no fundo estão a roubar a ideia do colégio vai a ser tem muito disso Yeah. Exatamente. Então, Exatamente. March Madness, se eles conseguirem fazer algo que é do level do March Madness, compensa, mas, mas os jogadores acho... do college são muito mais que da NBA. Então eu acho que torneios,
1: torneios que são best of one podem sempre criar histórias boa fixe, em que nem sempre, como é best of one, eu acho que nem sempre a melhor equipa vai ganhar, né é? o que acontece na NCAA também. E tipo, só assim tu já podes criar algumas histórias bastante interessantes, o um jogador que ou uma equipa que tu não estás nada à espera que vai against all odds e ganha, e que, epa, eu, acho, eu acho que é como o Sanyo disse, tem o seu valor de entretenimento, e já é, melhor, já é melhor do que os jogos de regular season que nós temos agora, que praticamente não são meaningless, quando chega a um certo ponto.
0: Yeah. E, e vocês não acham também, uh, como última pergunta sobre este tópico, que isto de certa forma combate indiretamente com o tanking, porque se nós estamos a criar um campeonato, por exemplo, onde já inclui, a décima seed um, não, não, não faz com que haja de certa forma um combate indireto com o tanking, porque uhum. chega uma altura depois dos, dos All-Star Games, dá por volta de quê? Finais de março, meios de março, finais de março. A NBA já não tem a regular season, já não tem tanta tanta tanto interesse. O que, é que, que é que vocês
3: acham? Eu concordo, acho que, acho que é por, por isso que eles estão a introduzir os campeonatos, para trazer mais interesse uh, no fim da season também. E também, como estou a dizer, as equipas que estão no fim da tabela, que podem estar até, uh, vão ter mais uma chance de competir, em vez de estar só a tentar uh, melhorar as suas chances de terem uma pica alta.
0: Tivemos mais jogos como o Denver... Então, acho que o Nix mais ordenado para é me o... É agora que o Sérgio... San... É agora que é o Sérgio Sanjo... é Sanjo... é tira a camisa do armário. Nix
3: mais playoffs, não estou preocupado.
0: Vai para os playoffs, não. Mas sim... Uh, Ainda estás era... com sorte
1: que não vão adicionar a segunda liga, senão os Nixians ser relegated.
0: <risos> Por acaso... Mas sim, passando agora para outro tema uh, Eu sei que vamos entrar agora aqui Para uma área meio turbulenta Uma área onde o Wave Don Apresenta <risos> pontos de vista polêmicos um, Uma visão muito controversa um, Mas uh, Gostaria de Passar a uh, discutir com vocês Do início de partida Do início de época do Luka Doncic um, norma, uh, Se estou a pronunciar mal o nome do homem É pá, culpa não é minha Uh, relativamente à sua performance uh, O que é que vocês têm achado uh, Sobre Sobre o Luca? O que é que vocês têm a dizer
2: Muito bom jogador
0: Não, não estás não a dizer tudo. Acho que não estás a dizer Luca
2: for jogador, MVP mas... Não, não, não muito achas Bom jogador já muito na NBA Eu Não estou a ver aquela Aquela fórmula de, de winner Nele
3: Tu que estás aí perto do Luca, o que é que estás a achar?
2: Me...
4: Opa, o Luca já disse, é produto do Real Madrid, o é bom, ele lança muito bem,
2: é o, único problema.
4: Problema na ta... o único problema dele, se calhar defesa, no ataque ele pra consegue mim, fazer ele tudo.
2: Ele tem umas decisões meio, meio, meio questionáveis. Mas tem ele, ele decisão... é segundo
4: ano dele, é normal isso acontecer?
2: Mas ele já é pro há muito tempo, a luta de segundo ano não existe. Mas Estou todo mundo comete erros. Os cometem erros, todo mundo comete, mas consistentemente a mostrar que é só decision making. Não é mas
4: do que erro, especificamente?
2: Contra os negros, lançou do meu campo. Contra, como o Carl Andrinho então lançou. O Carl Andrinho então vai dizer que também não tem anos na liga suficiente.
4: Mas <risos> e aquilo foi tipo nos últimos segundos? Não, o Carl
2: Andrinho. O que estava a ver o jogo ao vivo. Tinha tem tempo para fazer o melhor shot?
4: Foi precipitado,
0: foi uma mal decisão, mas acho que ele não tem o DNA
2: para ganhar o Santa Supreme. A NBA está cedo, acho é uma maravilha Vocês... é uma fantástica, mas ganhar o não é, é para qualquer um.
0: Mas tu concordas com o que é dito sobre ele? Um, o, o Steven A. por exemplo, diz que faz sentido começar a comparar o Luca com o LeBron quando chegou à NBA e depois ah, o t mack é vai nunca dizer que vai ele é o melhor sentido. base da Liga com o Curry lesionado.
2: Isso nunca vai fazer sentido, porque o LeBron quando veio para a Liga, a NBA estava num auge de base para ser jogado defensivamente. Era uma Liga muito defensiva. E o LeBron jogou um jogador que, como nós sabemos, não é o melhor lançador. Né? Então, uhum. imagina o Luca Doncic a penetrar num pênis com cinco gajos a darem cotoveladas, a te empurrarem. Tudo, mas
1: ele
2: não precisaria né? disso. Sim, não Precisaria como? Por causa da habilidade de lançar tudo. -tipo. Ele
1: lança.
2: Yeah. Sim, mas quando tu lanças tiram dessa habilidade, vai fazer o quê? Epa, o James já que... os Wesley Matthews jogava atrás dele. Epa, tu lanças, como é que isso funciona? Que... Tá, tá atrás dele, para te forçar a basicamente fazer um layup, né? Como ele uh -huh. sabe tem os Giannis e tem o Brook Lopez, que são dois bons paint defenders. Desenrasca-se com então ele. É essa estratégia que os Bucks adotaram no jogo contra o Houston. E se fosse um, nesse, esse o caso, o Luca Doncic forçaria-o a ir para o PEN. Tipo, ir para o PEN não é para todos. Há lesões, há, há muito contato físico. E ia desgastar-se mentalmente, fisicamente, no, na época do LeBron, né? Por isso é que o LeBron sim, é, para é, para fisicamente para é como é. Sim, sim, mas agora sim ele está fazendo maravilha, mas não tem como comparar um rookie LeBron ou o segundo ano de LeBron com o Luka Doncic. A liga era é diferente. Para mim, a comparação
4: depende do, da forma que vão comparar. Se for em termos de estilo de jogo, como não era é antigamente, claro que isso aí não faz sentido. Mas agora, se for em relação aos números, à produção, isso faz sentido.
2: Sim, mas isso é isso que vocês olham. Os analistas só, só olham para os números. Nós amamos que o olhamos, olhamos para o até uhum. Eu falei isso com um dos meus amigos quando foi mencionado no chat. Um dos meus amigos foi ver o jogo do LeBron no sophomore e ele dizia o LeBron era uma máquina. até Ele ficou é tipo lightning fast. <risos> não, não é como era. Atle é. Atleticism de outro mundo. Claro, era mais
0: jovem. Pegando nisso que, ele, que, que o Wave don'ta dizer, olha, é bom dizer que essa comparação com o Luca não faz sentido para mim, porque o atletismo do LeBron faz com que essa comparação seja completamente posta à parte. O LeBron estava, isso... na segunda época dele, a fazer 42, a fazer 42 minutos, estava a average 27,77, estava a lançar 35% da linha de 3, com 49% de field goal percentage.
3: Enquanto, que, Luka isso, tá mal,
0: fazer... Enquanto não... que o Luka... Estava a fazer o quê? O Luka está a fazer 29,
3: 11, 9. Está a dizer o LeBron fez 27, 7, 7. O que quer dizer? Que LeBron tá dizer que o LeBron não joga point guard. O LeBron é nunca é.
2: jogou point guard na vida dele. É isso.
3: Era exatamente isso
2: que eu ia dizer. Ele jogando point guard. Estamos a ver o que ele está a fazer em termos de assistências de comandar o jogo. Todo mundo sabe que o LeBron nunca jogou a seu potencial máximo na regular season. Qualquer é pessoa que acompanha o LeBron sabe disso? O Lucane, é tu hum, Eu
1: diria
2: ele, que o Miami ele, ele jogou. Não, nos porque Cavaleiros, ele também não jogava point guard. Não, Cavaleiros só dizer um bem. termo estatístico, né? Porque ele sempre pode fazer mais rebounds, Sim. sempre pode fazer mais pontos, sempre pode fazer mais assistência. Mas não fez, porque nunca havia a necessidade assim. Nos, nos, nos hit eles tem o Mario Chalmers, que é um amigo dele. Ele quer que é o Mario Chalmers continue lá. Nos Cavaliers ele tinha o Tristan Thompson. Tristan Thompson fazia muitos rebounds, porque o LeBron também não tinha a aceita de rebound, não tem necessidade de fazer rebound porque tem lá chan o Chantão, seu maior amigo se ele fizer esse rebound, ele vai daqui que vai ser pago por que não mas, então, isso,
1: nunca, mas isso também, o, tem o que tem que ou... ver isso, isso acontece mesmo com todos os jogadores porque nos playoffs é quando os jogadores elevam, os melhores jogadores elevam o jogo deles, uns, uns elevam outros não todos, e
2: todos. o Lucas Dança de porém ele agora não está pensando não deixa o Dwight Powell fazer mais rebound porque quero que ele fique aqui no time. mas Achas que ele pensa nisso? Achas que o Asso não, Westbrook pensava ver. nisso? Não, mas que O Lebron também no início... Quando depois do, do Steve Adams tem o contrato. Isso são... Ah, são, são, é uma coisa, são, coisas, são coisas diferentes, que fazem coisas por motivos um diferentes. Não, eu
4: digo. O Lebron no início da, da época da carreira dele, quando não tinha um time assim, então, ele também tinha que fazer mais. Então, depende do, do nível do todo time.
2: Mas não mas era uma acho... guarda. Essa habilidade também... era, não era a mesma.
4: Eu acho que a comparação
0: mais justa com o Luka é com Larry Bird. Embora não defenda tanto como o Larry Bird, hum, Larry eu Bird
4: acho era que... É assim. hum, eu concordo em termos de estilo. Não, seu.
0: não, pô, pô, não. Põe um respeito Sim. no Larry Bird, Sim. Luka. O não, não tinha
4: tá? muita defesa à volta dele. Ele é era um ah, defesa mas normal. Mas ele defendia extremamente bem. Não, não era do Bardo também. Não era
0: mas foi um de respeito dele. no nome do Bird. Não, Sim, não, não, não foi uma defesa
4: normal. Disse que não, não defesa normal.
0: Não, não, discordo plenamente contigo. Pelo é, menos discordo é?
2: contigo. Ah. Level daí que o Larry Bird, not the Charts.
4: Você não tem noção da defesa que ele tinha a volta dele. Isso, é isso que Aonde? está
2: ainda. Todos tinham noção. Como é que te Nós noção? temos
0: noção. Nós não, temos, só, não só não concordamos com, com, tipo, tu estás a dizer que ah, era normal, tipo. O Chance deu. Um
4: alguém assim, desse género. Ele se defende normal. Ele não é uma
0: leia billy. Pá, eu vejo muitas semelhanças com. Eu com, acho que é mais com, que isso.
1: Acho que quando assim. dizes não, é. a Liability não é um jogador que foi três vezes também alto. É tempo. Tempo.
0: Sim, também mim... é um asset. Sim, <risos> <risos> para mim. Já não pode ser <risos> um respeito no nome do Bird. Onde eu vejo muita semelhança é no size, no tamanho, que na altura que eles têm, no físico. Sim, a rapidez. Uh, embora não acho que o Lucas chegou lá em termos da de, 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 de habilidade de passe também acho que o passe está lá, o IQ tem um bom high release point o uso do, dos pequenos é muito inteligente e principalmente um, na forma como ele consegue uh, muitas das vezes montar a jogada ao ponto de freeze o, o, o help defender ao ponto de conseguir desmarcar o jogador que está no canto e fazer o passe para o canto que muitas das vezes facilita shooters como o Hardaway como Harrison Barnes e, e, e pronto e isso é uma jogada semelhante que existe entre os dois epa, acho que é mais por aí onde eu vejo semelhanças mas é pá LeBron não vejo LeBron ali não eu vejo cara, cara, como o Duncan disse. disse, em termos,
1: sim, em termos de produção em termos de produção os números são parecidos e em termos de, de, de estilo de jogo eu acho que é mais é o Larry Bird
0: mas sim, sim. agora a minha pergunta é. Eu sei que isto pode trazer um bocadinho. Luke e Trey, Rapidamente. Luke e Trey.
2: Trey tem o um DNA.
0: Porque, que. O que que vocês acham que, que, o, que o, o Trey tem? Que o Luca não tem? O que, que o Luca tem? É, que o Trey é, não tem.
2: tem? É que o Trey Young é pass First. Tu vês o Trey Young, chegar lá um pass First point guard. O Luca não score mesmo assim o número em termos é distort, de
1: eu acho eu acho que o Luca dá zero yeah. é,
3: é assim mais completo Os dois
1: acho dois que dois que e acho é. acho que também um dos problemas um dos problemas com o Troy Young é que devido ao tamanho dele uh, é mais fácil para ele encontrar problemas no futuro e do que porque pá quanto é assim baixinho a não ser que seja tipo Patrick Beverly que okay, também nunca vai ser muito bom defensivamente então, epá, acho, aí... yeah. é acho
2: que Steph só aí. É, acho que só nunca foi bom, defensivamente
1: Tá bem, mas o Steph Curry é o melhor lançador de todos os tempos. pode vir a ser também, ele é muito melhor que o Steph quando o Steph começou. Muito melhor. É hum, pá, o Steph acho que nunca epa. lançou abaixo de 37% de triplo, nem no palete. Não, é isso
4: liga-me, tá agora. Antigamente não davam tanta green light
1: para lançar. A correção, ah. o Steph nunca balançou abaixo de 40% de trigo.
0: <risos> eu, acho, eu acho que essa, esse statement que o, que, o, que, o, que o Trey pode vir a ser melhor que o Curry é, é bem é, é bem discutível e bem arriscado. tudo
2: melhor que o Curry. O que, é que o Trey não tem pra melhor que o Curry? Sim, ele ah,
0: tem. Mais saúde, mais saúde. E, e saúde? Isso aí.
2: <risos> o Steph também não era saudável?
0: Não, tem, tem mais, tem mais saúde. saúde, é isso que eu estou a dizer, tem ah, mais tem saúde. saúde. É tem mais saúde, tem é mais
2: paz é melhor com dribble é melhor com pick and roll the shots about the same
1: não nah, não
2: nah, nah. não Sim, é sim sim não it's not about the same uh -uh. não não tá O não 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 season.
1: não 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 ele foi o primeiro jogador a fazer esse tipo de lançamento. Antes, se eu um lançamento assim, tu ias para o banco. O teu treinador okay, é do então, banco, tá por favor. Tem, um, tem um, tem um impacto indiscutível na NBA. Mas está
2: bem, mas a hum, gente pode vir a hum. ser O Steph Curry. O Reggie Miller também foi um revolutionary shooter, mas Real é só melhor que
1: Epa, Eu só acho que os números, os números que o Curry apresentou até hoje, Ui, essa estatística de, de nunca ter lançado difíceis. Abaixo de 40% o, é muito a maneira cara. como ele mudou a liga, ele e os Golden State. Epa, eu acho que, não estou a dizer que é impossível, mas acho muito pouco provável ele chegar ao nível do. Não, mas do, é do, dizer, a
2: termos... nível de, jugador, Lançamento. de não, 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 é top... jogador. Lançamento. Não em jogador, não em termos de. Como é que eu posso dizer? Tipo, greatness, né? Sim, não em termos de greatness. Só dizer só ele como jogador pode vir a ser melhor que o Curry, mas o impacto do Steph é. Ele o jogador dessa década, eu digo, pelo seu impacto na liga, então... eu não gosto do Steph, mas foi o jogador que mais teve é, um impacto no É, é,
4: é Não, foi
2: o jogador que teve mais no... é é de... é, okay. ah. teve mais impacto no básquet, ele mudou o basquete do Mas não quer dizer que é o melhor jogador? Não, ele foi o maior, não o melhor. Ah, o maior, ok. Sim, foi o
4: que
2: teve mais impacto no basquete. ele mudou o basquete foi totalmente...
4: Pelo so, menos nisso, por
2: causa por causa pelo do menos nisso disse, estamos... Pelo menos
0: nisso melhor pelo menos eu nisso consigo. estamos o de acordo
2: Steph, o Steph, pode ser melhor não maior que o Curry aí está
0: ah, pelo menos nisso estamos de acordo agora, pondo um pouco a polêmica de lado uma discussão muito rápida para fecharmos o segmento relativamente ao Carmelo Anthony foi noticiado a semana passada da volta dele pelo, pelo Portland Trail Blazers e eu gostaria de saber dentro dos três jogos que ele já fez pelos Trailblazers, o que que vocês acham? Se foi um erro, se acrescentou alguma coisa, se mudou alguma coisa, se dura até o final? Queria ouvir os vossos pontos muito rapidamente.
1: Não, não tem, tem sido jeito. muito
4: bom. Ah, isso é episódio passado que isso não ia mudar nada. <risos> não mudou Olá, mesmo nada.
2: Isso é culpa do treinador, não é, não é culpa do Carmelo. Ele devia usar o do Carmelo como ele é um small forward. Dividir os minutos dele com os minutos do Hood. E buscar um que faz mais rebounds e é mais defensivo. Mas o os Sportland. Antes perderam a mim
0: O problema do Sportland não é defensivo. Então foram buscar o Carmelo, por quê?
2: Também o Sportland. Estavam até Até O
1: Sportland está muito mal. Eu não <risos> sei se o Sportland está... Então
2: a Sam White Side, reclamam de Pain Presence, eu não percebo aquele nada
0: eu vou dizer uma coisa, eu acho o Hassan Whiteside uma uma anulidade ali, aquele gajo.
2: Hassan, é o, o que é que achas?
1: Eu no outro dia, no outro dia vi, vi um vídeo sobre o Hassan Whiteside em que era um vídeo a provar que ele só joga para as estatísticas, em que foi uma cena tipo, ele ao intervalo tinha tipo 5 ressaltos, e é pá, isso por Hassan Whiteside nem não é muito, nem cinco ressaltos no intervalo. Voltou, ganhou tipo uns 13 ressaltos, não, não fez mais nada o jogo todo, acabou com os 8 é. ressaltos. Tu olhas, olhas para o box score e ficas assim, tipo, ei, jogou boa Mas depois tu vês o jogo, vês tipo os highlights, e ele ela não fazer nada, sem assim, ser tipo Cherry Pick para ir buscar os ressaltos. É, mas sim também mas...
3: vê esse vídeo. Acho que ele se põe na Fantasy League dele.
0: Mas o que é que tu hum. tens a achar, Sandy, do, 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 do Carmelo?
3: Uh, o Carmelo é assim, é como o Wave Dawn disse. E acho que o André também disse que não era o que eles estavam a, não que os blazers estavam a precisar. Ele, óbvio que é uma boa adição se precisassem de scorers, uh, marcadores, mas não era necessariamente o que eles, estavam, o que eles necessitavam mesmo nesta altura. Uh, pelo jogo dele que eu tenho visto, ainda vejo se calhar um pouco de como é que eu vou dizer, se calhar preguiça está ele fora do jogo durante muito tempo, só em workouts não vejo o movimento, o movimento à mesma velocidade que os outros jogadores, mas ele vai chegar lá uh, mas mesmo assim eu acho que os Blazers ainda, vão, ainda estão a precisar de, de um power forward mesmo que uh, vai ganhar saltos e que vai proteger o, o Garrafão Bem, ele também não jogou não, mal,
2: claro. ele não jogou mal. Sim. Felizmente sim, sim. Não, não completa a necessidade. Eles jogaram contra os Bucks. Ele fez um bom trabalho nos Giannis consideraram nos genes. Não, não jogou mal, eu acho. sim, então, eu
0: Concordo. Também uh, gostei dos vossos pontos. Acho que uh, de uma forma resumida uh, Carmelo Anthony, pronto está a trazer aquilo que o Carmelo Anthony traz, mas que calhar não está. A acrescentar aquilo que os potes realmente precisam se é a culpa dele, se é a culpa do treinador isto já são outros pontos para debater no outro dia de forma mais aprofundada fechamos aqui o nosso primeiro segmento e entramos agora para o nosso habitual intervalo e até já, foi! e voltamos do nosso habitual intervalo trazemos para vocês neste segmento Bons temas para a continuação do nosso debate de temas semanais de NBA. Bem uh, antes de continuar, antes de, antes de continuar, gostaria de dar o, a palavra aqui ao, ao nosso André, uh, porque ontem presenciamos um, uma das belezas de ver basquetebol e foi justamente no jogo do, no final de jogo dos Hornets contra o Chicago Bulls André, o palco é todo teu
1: uh, Ontem tivemos uma performance histórica do Zeke Levine uh, acho que falo por todos aqui na chamada que ninguém estava à espera que ele fosse uh, chegar aos pés do Curry e do Clay Thompson dois dos melhores lançadores de sempre e fosse... Estar tão perto do recorde deles e igual ao do Curry. De 13 triplos no jogo. E basicamente o que aconteceu no jogo foi no início os bolsos começaram bem, como é sempre, depois chega ali terceiro, quarto, quarto, a para a vira. Epá, o Lavine já estava já estava hot o jogo todo, já estava a acertar triplos. E basicamente uh, os Hornets cometeram muitos erros no, no último minuto. O maior de todos foi, depois dos Bulls acertarem um triplo, para o jogo ficar a dois pontos de diferença, na inbound, o Devontae Graham perde a bola, ele é triple-team de perda a bola, a bola vai para o Lavigne, o Lavigne corre para a linha de triplo, lança, e os Bulls ganham. Com... E, basicamente, eu só quero enaltecer que havia alguns fãs dos Bulls que estavam a dizer que se calhar devíamos mostrar o Zeke e eu, sinceramente, acho que ele não é o problema, Enquanto tem muitos problemas defensivos, eu acho que ele, no sistema correto, pode ser um dos melhores scorers da Liga. E muitos parabéns ao Zé Clavine pela performance.
0: Então, a tua emoção... Mas qual foi a tua emoção naquele momento ao ver uh, 13 triplos?
4: Chamar a polícia.
1: <risos> 13 triplos. Uh, ele não foi de arquiteto ainda, do André. <risos> Ah, epá, ainda, ainda não falei com os meus vizinhos, ainda não os vi, mas espero, espero que eles não tenham ouvido, ouvido não nos em casa, porque, epá, devo admitir que foi um momento bastante emocionante, quase tão emocionante como o buzzer beater de Derrick Rose contra os Cavaliers. Ah,
0: então, basicamente, estás aqui, querer dizer que chegaste a ter um orgasmo, Brasil, é um, um orgasmo, né?
1: Epa, no
2: novembro, em eu Não faça Pelo here. menos o
3: André tem algumas memórias, sabe? E tu? Alguma memória dos Knicks? Estou é, aqui a ver os Knicks a ganharem os Brooklyn. Essa é uma bolha bonita, vou dormir bem hoje. Ganharem? Estava <risos> tá a perder doito. Não, acho que estava a ver, mano. 460.56, André, André, é bem... a... André, no fim do jogo, aliás, no fim de, disto, Meta aí uma imagem do resultado da vitória dos Knicks.
1: A gente <risos> sabe, é vai ah, ganhar um duas vezes.
0: Mais próximo, mais próximo. Passemos para a discussão de equipas a sério. Um... Entramos agora para o jogo, para mim foi um dos, porque também teve o, o jogo dos Clipas de Boston. Mas uh, entramos para um dos melhores jogos que eu vi desta semana que foi exatamente o jogo Clippers Rockets. Gostaria de saber as vossas opiniões. E quando falo opiniões, quero mesmo que vocês uh, sejam bem profundos na vossa análise. Quer seja <coughs> no James Harden no Westbrook, no, no, no jogador que joga base mas está com o calendário da NFL, do Paul Jones. Exato. Então, epa, o que, é que vocês têm a dizer sobre sobre esse sobre esse grande jogo?
3: Calma, só. Jogo vocês é já estavam tá a discutir. Né? Vocês já estavam a discutir qualquer coisa no outro dia. Não querem aqui explicar ao público o que, que estavam a discutir?
2: Não,
0: ah, já. Mas isto é. tem a ver com o jogo. Isto, isto, isto vai, 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 vai ser inserido, As, as, as
2: Falta do Julian Salim. é uma
0: Não. Epa. Isso vai ser inserido. Não vamos ainda começar com a parte mais pacífica.
2: mais, okay, mais geral. Um bom jogo que o James mostrou outra vez que é o melhor jogador ofensivo na MDA O nível do Kobe Bryant. <coughs> em
1: termos Ai, de
2: escolha, está a mostrar que escolher... no, respeito, ah, estamos, é. estamos no nível dele, sim. Guys que não respeitam as o Kobe, como todo mundo sabe, fazendo. nas dois... duas. Mas tu defesa aí no ataque, não é só ofensivamente Sim, sim. É então, isso que não respeita,
0: não é? É Sim, o James
2: Harden contra Double Teams, Kawhi, Paul George, Patrick Beverly, Paul George, não impediu de fazer os seus habituais 35+, plus pontos, que está assistências. E até acho que a Double Teams vai tá lhe tornar mais eficiente, porque agora, tirando hoje, né? mas mesmo assim acho que está é eficiente.
0: Mas não Tem achas gol. que não achas que o, que, o, que o Westbrook nestes grandes jogos ajuda pouco? Por exemplo, hoje tivemos o jogo Houston contra os, contra os Dallas. Eu não sei ter muita ajuda do Westbrook.
2: Acho que hoje o Westbrook foi da sua parte. Por acaso, acho que o Houston acho que perdeu porque nos triplos tiveram horroroso O James Harden do for something. O McLemore jogou muito bem contra os Clippers. Hoje não conseguiu acertar nada. Então, o como depende muito do 3-point, quando o 3-point não está lá, não, ele sabe muito bem qual é o papel do Westbrook. E acho que, acho que, não, acho que o Westbrook não, não é ocupado por isso. Uhum. Acho que o Westbrook até ainda vai lhes
4: ajudar no futuro, porque ele traz muita energia, e isso pode ser contagiante. Acho, acho que às vezes tá os Rockets tempo. só jogam, tipo, não jogam às vezes eles jogam, mas não estão a jogar como deveriam, estar a jogar com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade, é yeah. yeah então acho que o Westbrook, principalmente nos playoffs mesmo que ele tenha a fazer turnovers, coisas assim, acho que a energia dele vai ajudar os Rockets
0: mas vocês não acham que os Rockets tem um pensamento de jogo um bocadinho errado mas pelo menos é o que eu acho porque eles querem ganhar o adversário sendo superiores ofensivamente mas nunca preocupando-se com o aspecto defensivo vocês não acham que, por exemplo que não é que o jogo que este, um que este... defensivo Epa, não, 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 não digo, não digo eu acho que o Exatamente. jogo contra os Clippers contra os Clippers defensivamente eu não posso reclamar mas eu estou a falar isso uh, tendo como base os outros jogos, porque eu estou a focar-me no jogo dos Clippers e Rockets mas ao mesmo tempo estou a ver um, o que é que os Rockets fizeram até aqui e nos jogos que tiveram dificuldade qual qual foi o, o erro e qual pode ser o um possível erro deles quando tiverem nos playoffs eu acho que muitas das vezes eles estão tão preocupados em ser superiores que a outra equipa ofensivamente que defensivamente deixam um bocadinho a desejar, por exemplo hoje eu não, não gostei muito da defesa feita, mas pronto eu não, não, não quero sair muito do tópico já estou a fazer isso, mas pronto era só esse pequeno reparo o que é que vocês acham?
2: Houve o lapso do jogo contra as vezes né? O Marcos no de tal on 145. Mas acho que o eles tem um bom recorde. Depois desse jogo foram no street, não sei quanto foi a ganhar. Mesmo hoje, se o Luca não é o homem, não é? Já. O Luca estava já um contra um contra o PJ Parker, que é o meu na defesa. Mas o problema não foi de fecha. Foram os three points, não estavam a cair. Se os pontos points caíssem, open shots, estavam a falhar tudo, tudo a falhar. Acho que seria um jogo mais divertido. Mas, Mas sim. Acho que, efetivamente, eles não estão assim tão mal. Não... Uhum. Então, não ficam de não se preocupar.
0: Mas pronto. Uh, focando mesmo agora no jogo, yeah, desculpem por uh, ter saído um bocadinho do tópico, o um, que é que vocês acham que levou que, com que os Rockets não, não, não ganhassem o jogo? Porque houve momentos do jogo que os Rockets tiveram a liderar.
4: Rockets é sempre a mesma história. Está aqui em Houston jogam muito bem durante o primeiro e três quartos o jogo está próximo, o último quarto quando está próximo eles vão perder
2: não tem a ver com isso com Falei, jogaram bem também no último quarto mas aquilo era os Clippers era o melhor jogador na liga com a bola no último processo não tinha nada a fazer e,
0: e sem dizer que é um bocadinho difícil tu quereres defender os Clippers quando eles têm como closing Closing é, squad, é é PG, é Kawhi, Lou Williams, Montreux, Arrow e era o outro?
2: Só se fala, só se fala, naquele jogo só se fala do Lou Williams e do, do Kawhi, mas o PG teve um turnaround around pointer yeah. yeah. é é é no corner. aquele triplo, não? Fala, nada, mama, nada coisa a fazer aqui. Mais uma ali.
0: Mas não sei se tu reparaste, o, o, o Doc Rivers tem montado muito boas jogadas quando pede normalmente desconto-tempo. De tem montado muito boas jogadas para esse tipo de, de jogada. Já contra os Celtics ele fez a mesma coisa. E o Paul George é muito eficiente nesse tipo de jogada.
2: É, o Doc Rivers é um treinador Hall of Famer, discutivelmente. Uh -huh. Acho que é uma das vantagens que eles têm sobre os Lakers é o Doc Rivers também uh -huh. pela experiência. Uh -huh ele conhecimento por tudo que ele já fez, acho que ele vai ser um fator muito importante. E você tem razão, a jogada estão on point, defensive game plans também estão sempre on point. E,
4: e depois, os Rockets, a jogada em que o James Adder foi double teamed, e ele passava a bola para o Propeiro, lançou um triple aberto. Por que é que não pediram timeout nessa situação?
1: Não tem um timeout Isso? disponível. Isso também é culpa do Westbrook. Não, Nada. eu não acho que é um bom, é um bom shot. Tipo, o ah, Westbrook é tá. o melhor lançador de triplos. Mas tu tens aí um shot open, como best é que vais passar? É não, não, não está a falar nessa
4: situação. não pedir time out antes disso,
2: mas para que? Se eles mas jogam, mas
4: jogam
1: bem chance... Nessas coisas assim, hum, o um time out se tens fala, de um time -out. Shot. Hum, se tens, se tens tu, no, Também não podes esquecer: quando chamas um time out, também estás a dar uh, oportunidade para outra equipa montar um esquema defensivo. Exatamente, outra, especialmente quando a é outra equipa são os Clippers, eu acho que eles aí conseguiram o melhor, o melhor lançamento possível. Ele é um Open 3. É para o Westbrook, se calhar podia ser alguém melhor, mas não acho que seja o mal chato. Até para ele falhou. Mas vamos fazer o okay. okay.
2: exatamente porque a diferença não um estava pronta porque acho que o matchup dele estava distraído no paint yeah. não, não, o matchup o dele
4: estava com James Harden. Os dois estavam próximos, foram fazer double team de James Harden, deixaram aberto. De...
2: Sim, mas o Westwood também durante o jogo, havia laps que ele falhou. por causa casa da energia. Acho que a energia dele também está ali. que é uma boa coisa, mas acho que está lá prejudicado. Que ele vai, vai para o baixo, como se fosse um moving truck. As caras bate numa parede. quando eu, Não bate na parede, que era o que o Lugu estava a fazer. Falha. Está uh -huh. vendo? Tipo, pode tá antecipar o contato. a tá contar com o contato. O contato não vem. Ele falou que tipo pôs três laps. Não foi de cor, porque o Lugu não fez falta nenhuma. Tirou-se da frente. Hum,
0: concordo concordo mas pronto. Uh, agora falando de uma coisa foi, foi uh, muito debatido daquele jogo e pronto nós próprios tivemos essa discussão uh, há alguns dias e achamos interessante até trazer aqui para vocês uh, que está ligado muitas das vezes a forma como o Harden ganha as faltas. Sei que o Evinan e o André têm uma percepção diferente, mas acho que é bom falarmos um bocadinho sobre isso, porque muitas das vezes nós ficamos naquela ah não, é falta e acabou. Não é só porque o árbitro muitas das vezes diz que é falta, que é falta porque os árbitros também cometem erros. Bem, eu queria discutir precisamente uma das jogadas e depois quando vocês virem no vídeo teremos o prazer de pôr a jogada para vocês entenderem mais ou menos o que é que nós estamos aqui a debater, que é quando o Kauai está a defender. Aquele foi é em que quarto? É no último
2: deve Fala ter sido no,
0: no, nas últimas okay. aqui. em que o Kauai em que o James Arden consegue uma falta para lhe dar direito a, a dois lançamentos livres e eu pessoalmente acho aquela, aquela jogada, uma jogada perigosa perigosa porque e faltosa ao mesmo tempo sim, porque... perigosa porque
1: o Kauai Leonard põe a mão dele na cintura do James Harden e pode causar uma lesão para ele próprio e não devia fazer isso. Ok,
0: aquilo que eu disse falta é porque ele põe a mão na cintura mas a partir do momento e é isso que eu quero quero dizer é a a, a, a mão é posta na cintura que é para travar ou pelo menos incomodar a transição do Harden. mas o James Harden, uhum. apesar de ser um jogador muito inteligente, eu acho que na Nesse tipo de jogada é uma, é uma ação perigosa, que ele prende o, o, o braço do jogador um, ao ponto de o jogador, involuntariamente, quando James Orden faz o, a tentativa de lançamento para o sexto, tem a mão do jogador e seja assinalada a falta. Ora, isto para mim é uma ação faltosa. É uma ação faltosa por cima de uma ação faltosa. E tu estás a querer recompensar o indivíduo que também teve uma ação faltosa com dois lançamentos livres. Isso para mim não está correto.
2: Cada ação tem a sua reação, não? Pois. Então, se ele, se possa, uma situação faltosa só acontece por causa de outra. Como é que está a ser compensado? Simplesmente assinar uma falta que deve ter sido assinada. Ah. Eu, eu... leio do mais vivo. Não. não,
1: não. <risos> eu avisei. Exatamente.
4: As cometeram crimes disseste... né, no mundo do em termos de regras, mas um, fa... um apanharam, o outro não.
2: E como ah. tu disseste, é uma ação perigosa, mas isso é básico isso é desporto. Só muitas faltas podem, podem ser vistas como perigosas. Quando alguém vai para fazer, tá fazer um smash, tu fotas para dar um pão. É uma ação perigosa quando alguém salta, tu posta embaixo dele a anda cá, a pedir um charge.
1: É uma ação perigosa. Basta vou... ver isso como o Evdon disse: de quando saltas para fazer um dunk, alguém salta para dar tampão. Basta ver o que aconteceu com o Clay Thompson nas finals: que foi, foi essa situação, saltou para fazer um dunk. O Danny Green tentou dar tampão, caiu mal, torna-se Sim, até o ponto que quando
2: tu lanças um triplo, alguém faz o close muito perto de ti. É uma ação perigosa, só assim do Cauê 39. mas azar patulham as senses regards. Sim, perigosa, um <risos> isso, isso é um argumento que não é efetivo. Simplesmente é o rei do William. Cara, ah, de...
0: não, não, não. não, não. <risos> Para mim, mim, o mais justo nesse tipo de jogada é, é não, não recompensar absolutamente ninguém.
2: Que é, que é deixar a jogada é é de correr. Faz, é. Não pode deixar de jogar da correr ali há contato Como é que vai deixar jogar é de falta. De correr? Yeah. É pa, falta. Há, há, contacto, contacto. há um contacto daquilo. É falta.
0: Pa, há contato, mas. Vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. O contato é mas tu
2: também. Quando me meter os vídeos, mas o Harden, eles, antes de pensar em fazer a falta, quando o Kawaii fez o handshake, pôs o braço na assim, Nem foi só a mão, foi só o pulso todo, na cintura do, do James Harden. A mão esquerda do Harden, que é a dominant hand do Harden, que é a sua mão, estava embaixo do braço do Harden. Certo, André? Do braço do Kawaii. Sim, sim. O movimento natural para ele fazer um left hand lay-up, a mão tem que ver, ele vai tentar tá, esquivar, olha, por volta do Kawaii. O Kawaii tem tá a mão ali, ele pode partir o braço, supostamente. Como tu estás a tá dizer? Ele vai fazer um movimento normal, que ele levanta os braços e a mão outra tá tracelha encontra se assim, lá. Olha, problema teu, Não só...
4: Tá. Essa, esse tipo de jogada todo mundo agora faz, eu já vi o Kevin Durant a fazer isso várias vezes
0: Sim, Só que eu, eu não c... estou a dizer que só o Horden é que faz eu estou a, dizer, eu estou a censurar o movimento em si eu, é um reach. jogador que é é um tu tens de ver que eu vou falar do Horden porque é um jogador que eu sei que a especialidade dele é ganhar faltas logo a minha análise nesse jogador é muito, é muito mais densa do que, por exemplo, um Kevin Durant. É só isso que eu estou a querer porque, dizer. o Rorden é, como...
2: é bom a ganhar faltas? Por é que ele é bom a ganhar, é é digo... ganhar faltas? Ele é bom faltas.
0: Eu reconheço o Harden como um grande estudante do jogo, porque ele estuda as regras. Ele, ele, ele sabe o que faz. Agora...
2: Também nessa estudante. Você, para poder Não. ganhar faltas, tem
1: que ser um bom um score, bom, um grande score.
0: Sim. Porque, é. basicamente, o, movimento...
1: o defesa tem Sim. que te um dos... para conseguir te defender. Ah. Como, como coisa como a Harden começou um dos movimentos que ele costumava fazer mais mesmo quando ele estava em OKC ele quando drive, ele estica a bola para a frente com as duas mãos Sim. e espera, porque aí, aí os defesas têm que, têm que tomar uma decisão ou tentam ir à bola ou não e ele vai ter um open layup se eles tentam ir à bola, a maior parte das vezes vão tocar no braço dele e é falta e aí não podes, não podes, porque a cena que a maior parte das faltas que as pessoas ficam a reclamar e dizem que ele procura as faltas muitas das vezes são mesmo falta a Por isso eu dizer,
0: é aí onde eu reconheço a grandeza do Harden, que é ele conhece o livro, o livro de regras. Ele sabe quando é que ele pode se aproveitar de uma situação para que ela seja faltosa. Ele quando precisa de dois pontos, ele sabe como arranjar dois pontos. E isso sim eu reconheço. Agora, eu não sou um, dos maiores apreciadores desse tipo de jogo. E por vezes, eu não. E posso muitas das vezes reclamar de alguns lances que não sejam falta, mas na verdade são. Por vezes eu acho que o Royden procura faltas que não existem. Por vezes já vemos faltas que não existem. E isso uh, torna um bocadinho difícil uh, defender os jogadores. Tu, tu vias uh, algum tempo atrás jogadores a defenderem com os braços completamente para trás. Porque.
2: Don't reach Mesmo, tá bem, vamos, vamos imaginar que não tenha sido falta. Né? O jogador faz só um reach-in. Há jogadores que te fazem pagar pelo reach-in? Kyrie Irving, Damon Lennon. Vamos fazer pagar pelo reach-in, certo? Certo. Então, se tu estás a fazer um hand-check, o Kawhi Learner, que é um dos melhores on-ball defenders na league, está a fazer um hand-check, one-on-one situation, end of the game. O que é que tu vais fazer? Se mentir que são melhores que o Kawhi, não. Vou tentar fazer uma mulher com o meu right hand. Com o help dela aí. Help defense. Ela me fazer pressão. Já estou disposicionado Porque ele me empurrou. Me dá um toquinho, aquele, aquele toque que ele
1: te dá quando tu faz, William. Uhum.
2: Já, já decido muito bem o teu lé. Porque aquilo tira-te do ângulo. Na, sim, blá, 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 blá. Na aquilo cintura, já te tira o primeiro
1: ângulo. A, ah, a, tua é. cintura, a tua cintura é o teu centro de gravidade. Quando tu sim. mexes. Especialmente quando estás a saltar. Isso é, é especialmente perigoso. Se estiver a saltar e alguém te empurrar na cintura. Porque uhum. tu perdes o equilíbrio e é por isso, eu acho que essa foi uma das outras razões que tiraram o hand-checking pronto, para uh, como é que se diz, para permitir mais jogadores ofensivos também e é epá esse é um não movimento se... que já não é, é ilegal está a ver? Não só é. é uma espécie de
2: batota assim, sim. sim, quem pode achar tu, tu, tu vendo assim, pode achar que não é só um hand-check, é só um hand-check mas um jogador, tu se vai jogar básico a pessoa que estiver defender fizer é um hand-check vai sentir a diferença na defesa é muita diferença
4: Sim, é uma espécie de batota, porque estás a limitar a velocidade do jogador. Sabe, Isso também, gente. o teu movimento fica muito mais devagar, se quiseres ir para o sexto, com red Mas sabes o quê? que que vamos está a limitar? É o nosso tempo.
0: Pessoal. <risos> 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 um, Estas foram as análises dos nossos hosts aqui. Uh, sobre uh, os temas mais uh, sonantes da NBA do, ao longo dessa semana muito obrigado uh, pelas vossas críticas uh, pelos likes, pela partilha uh, muito obrigado mesmo uh, já sabem, qualquer questão uh, hashtag Assuntos Moneyball que procuraremos sempre uh, responder pedimos desculpa hoje pela, pela pouca fala do, do Sândio pois o homem está a tentar está a suar um uh, pouco está a suar um bocadinho uh, mandou muita boca no início do podcast mas o jogo não está a correr conforme ele
3: pensa é sim uh... o que está a ganhar não, não. 30 a 67 estou na NBA isso é mentiroso André, meta aí a imagem meta aí a imagem da vida eu, eu sabe
0: vamos aqui deixar uma pequena promessa a vocês, se os Knicks tiverem mais do que 29 vitórias <risos> o Sándio promete fazer um vídeo especial para vocês um, mas nós todos nós sabemos que isso não vai acontecer mais pronto um, mas valeu prometer
1: se... o vídeo se eles não conseguirem as 29
0: é... acho que é mais correto, né? se eles não conseguirem <risos> né? acho que é mais fácil, obrigado obrigado pelo corrujo mas sim, uh, sigam as nossas páginas. Uh, estamos disponíveis uh, nas plataformas digitais que temos uh, mostrado a vocês. Soundcloud, Apple Music, uh, Spotify e, e no... a de Soundcloud também. Uh, então, qualquer coisa, podem dirigir para a nossa página do Twitter, nossa página do Facebook, nosso, ou para o YouTube, onde nós também deixamos lá o canal os episódios os episódios no nosso canal e é tudo sigam-nos também no nosso MySpace <risos> e no LinkedIn five. high five e no, e no LinkedIn é mm -hmm. obrigado e até a próxima. Tchau. Ah,
2: antes de acabar, antes de acabar, disseram que o Steph nunca lançou antes menos de 40%. este ano lançou 24%. Oh, lá mina ainda não te liga te liga te liga desliga, desliga
4: isso. Não, 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 não. Olha,
3: olha, <risos> mais,
2: mais,
0: antes de acabar, antes de acabar, antes de acabar. As páginas têm que parar de escrever à toa e têm que começar a ser mais credíveis na sua informação. Bruno Fernando não saiu da NBA. Volto a dizer, Bruno Fernando não saiu da NBA passará algum tempo na G League onde irá trabalhar o seu desenvolvimento como jogador aprendam falar, a falar em condições e a transmitir bem a informação é tudo 3 <risos> é jogos
2: quatro mas assim, né? não assim não, jogos. 4 jogos acabar o fim isso depende
4: do molho e tu eres